0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. En ja, een week is het wel geweest. Um, ik vond het best wel bizar. Ik had vorige week de podcast geüpload en daarbij sprak ik over Peter Erdevries Vries en de aanslag. En dat ik toch best wel hoopvol was dat hij het zou halen. En op de dag dat ik de podcast online had gezet kwam ook het nieuws dat Peter R. de Vries overleden was en is. Um, ontzettend heftig. Um, het hele land is in shock, net als ik. Um, ja, ik vind het onbegrijpelijk dat dit is gebeurd. Ik weet ook niet zo goed wat ik er nog over moet en kan zeggen. Um, het voelt alsof alles al is gezegd en ja, alles is zo cliché. Um, ik vind het vreselijk en vind het heel erg dat Peter er niet meer is... Um, dus ik zat toen ook een beetje na te denken van ja, zal ik een podcast over hem maken? Ik wist het niet zo goed, dus toen heb ik een poll geplaatst op Instagram. Daar kwamen wisselende reacties op. En uiteindelijk heb ik besloten om op dit moment geen podcast te maken over Peter. En dat komt ook een beetje omdat ik liever wat meer tijd heb om dat voor te bereiden. En omdat ik dan misschien liever eventjes nog wacht tot er meer informatie is, zodat het een completer verhaal wordt. Um, dus ik denk dat ik dat ga doen. Um, dus deze week geen podcast over Peter en de Vries. Wellicht op een later moment. Maar wat vaststaat is dat het vreselijk is wat er is gebeurd. Wat Peter is overkomen. En dat zijn familie zonder hem verder moet. Net als Nederland. Maar goed, het allerergste is het natuurlijk voor zijn familie en naasten. Uh, ja, ontzettend verdrietig. Ja. Um, deze week dus geen podcast over Beter de Vries, wel een andere podcast. En deze zaak heb ik al eens een keertje oppervlakkig behandeld op TikTok... En de reden dat ik dit oppervlakkig heb gedaan, is omdat dit een vrij heftige zaak is. Het is vrij expliciet. Het gaat over cannibalisme, of althans, um, er komt cannibalisme in voor. Dus dat betekent dat een mens een ander mens opeet. En voor mijzelf is dit wel een beetje op het randje met wat ik zelf aan kan. Dus even een waarschuwing. Als je dit niet goed aan kan, als je dit te expliciet vindt, cannibalisme, dan moet je even bedenken voor jezelf of je dit wil gaan luisteren. Ik ga het ook niet te expliciet benoemen, maar deze zaak is wel explicieter dan de andere podcasts die ik heb gemaakt, dus wees je daar bewust van. En in eerste instantie wilde ik deze podcast benoemen als de podcast over René Hartenveld, want zij is het slachtoffer in deze zaak. Maar toen ik ermee bezig was, realiseerde ik me eigenlijk dat dit meer gaat over haar moordenaar. En normaal gesproken vertel ik een verhaal natuurlijk vanuit het slachtoffer, maar vandaag ga ik het eigenlijk vertellen vanuit de dader, de moordenaar en de schuldige. Desalniettemin wil ik beginnen met wat vertellen over René Hartenveld. Um, zoals ik al eerder even zei, er is eigenlijk niet heel veel over haar bekend, uh, maar goed wel wat. Er is ook één foto van haar, die zal ik uiteraard plaatsen op Instagram. Uh, maar René Hartenveld is in 1981, dat is wanneer dit zich afspeelt, um, 25 jaar... Ze komt uit Nederland en kwam uit Heemstede, dat is in Noord-Holland. En hoewel ze dus oorspronkelijk uit Heemstede komt, woont ze in 1981 voor haar studie in Parijs. En aan de Sobronne Universiteit in Parijs studeert ze een soort van masterstudie uh, Engelse literatuur. En tijdens haar studie daar leert ze Isai Sagawa kennen. En over hem is dus een stuk meer bekend. Um, hij komt oorspronkelijk uit Japan, uit Kobe, Kobe. En hij is geboren op 26 april 1949. En qua zijn gezondheid begon zijn leven niet heel erg goed. Hij was prematuur geboren, dus veel te vroeg, waardoor hij heel klein was. Um, het verhaal gaat ook dat hij zo klein was dat zijn vader hem in één hand kon houden. Dus dat Isai in de hand van zijn vader paste. En daarnaast kreeg hij ook nog een soort van darmziekte. Uh, hij was dus heel erg ziek als baby en echt een soort van, ja, zorgenkindje. En dat resulteerde er ook een beetje in dat zijn ouders en voornamelijk zijn moeder hem enorm verwenden. En dat kon ook makkelijk omdat zijn ouders heel erg vermogend waren. Ze hadden genoeg geld en Isa werd dus heel erg verwend. En zoals ik net al zei, Isai werd dus heel klein geboren. En eigenlijk is hij ook zo klein gebleven. Of nou ja, natuurlijk niet dat hij in de hand van zijn vader paste. Maar hij is uiteindelijk 1,52 meter geworden. Dus het is, een, ja, het is een klein, tenger mannetje altijd gebleven. Verder was en is Isai heel erg intelligent... en kon altijd heel erg makkelijk leren. Hij kwam goed mee op school. Een ja, intelligent kind... En dat klinkt allemaal heel erg leuk en aardig, uh, klinkt als ja, niks aan de hand. Maar op jonge leeftijd, vrij jong al, ontdekt Isai zijn drang naar kannibalisme. En ja, je hoort het dus goed, kannibalisme. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken het woord wel kannibalisme... maar mijn kennis ging niet heel veel verder dan het feit dat dat betekent... dat een soortgenoot een andere soortgenoot opeet. En dat is in dit geval dus de mens. Maar daarom wilde ik er wel wat meer over weten. Ook omdat ik hier natuurlijk mee bezig was. En ik vroeg me dus af, is cannibalisme iets wat aangeboren is? Is het een soort stoornis? Is het een aandoening? Is het een geaardheid? Is het een ziekte? Um, dat is het dus niet. Um, er zijn bepaalde oorzaken waardoor mensen een ander mens gaan eten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan hongersnood, rituelen en geloven. Zo komt het in Zuid-Amerika en Afrika wel eens voor dat bepaalde mensen geloven dat als zij een albino opeten, dat een albino hun dan magische kracht geeft. Um, dus dat komt wel eens voor. Uh, het komt ook voort uit bepaalde rituelen. Maar het is dus niet zo dat het een ziekte is of een stoornis. Wel kan het zo zijn dat mensen met een psychische stoornis... sneller kannibaal zijn of fantasieën hebben over kannibalisme. Um, maar nogmaals, het is dus geen aandoening of ziekte... Um, in ieder geval terug naar Isai, want hij voelde dus de drang om een ander mens op te eten. En die fantasie kreeg hij al jong. Uh, het schijnt zo te zijn geweest dat Isai al heel snel een soort van gedachte, een droom had... dat hij en zijn broer samen in een pot gekookt werden. En sindsdien was de fantasie er gewoon om mensen te eten. Toen hij in de eerste klas van de basisschool zat zegt hij dat hij al geobsedeerd was met een dij van zijn klasgenoot. En hij zat dan aan zijn tafeltje en hij fantaseerde er dan over hoe het zou zijn... hoe die dij zou smaken als hij die zou opeten. En hoewel dit allemaal begon met een gedachte, een fantasie... Isai kreeg steeds meer de drang om dat ook echt te gaan doen. Het verlangen werd steeds groter en uiteindelijk ontwikkelde hij een sterke voorkeur en liefde voor lange, blonde, westerse vrouwen. En dan in het speciaal ook nog eens Duitse en Nederlandse vrouwen. En voor hem voelde het eten van het vlees dan als een ultieme uiting van liefde voor die vrouwen, wat natuurlijk echt krankzinnig is. Naast het feit dat Isai dus geïnteresseerd is in westerse vrouwen, is hij ook geïnteresseerd in literatuur. En uiteindelijk is hij Engelse literatuur gaan studeren in Japan, waar hij dus woonde. Hij was toen 24 jaar en studeerde aan de Wako University in Tokio. En dat is ook de plek waar Isai een bizar idee krijgt. Want zoals ik eerder vertelde, Isai was dus heel klein en hij vond zichzelf niet mooi. Hij vond zichzelf zelfs lelijk en daardoor kreeg hij een idee. Hij bedacht namelijk dat als hij een stukje vlees zou eten van een westerse lange mooie vrouw, dat hij ook zo zou worden, dat hij ook mooi zou worden, dat hij ook lang zou worden en dat hij die goede energie over zou nemen. En toen hij op een dag een Duitse lange blonde vrouw zag lopen... besloot hij om dat plan in werking te zetten. En Isai is deze vrouw toen gaan volgen uh, naar haar appartement... zodat hij wist waar ze woonde. En uiteindelijk was het plan om via haar raam uh, binnen te komen... bij haar in te breken... en om haar vervolgens buiten bewustzijn te brengen door middel van een paraplu. Daarna wilde hij dan een stukje uit haar beel snijden en daarmee op de vlucht slaan... En dat plan heeft hij ook in werking gezet, hij heeft bij haar ingebroken, alleen op het moment dat hij binnenkwam werd de vrouw wakker en is ze heel hard gaan gillen waarop Isai op de vlucht is geslagen. En hij werd uiteindelijk ook vrij snel al opgepakt voor poging tot verkrachting, en ja, voor verkrachting, want Isai had natuurlijk niet aan de politie bekend dat het plan was om een stukje uit haar beeld te snijden. Hij had gezegd dat hij haar wilde verkrachten, dus daarvoor is hij ook opgepakt... Maar de rijke, vermogende vader van Isai zag het niet zitten dat hij in de gevangenis zou belanden. En hij heeft toen het slachtoffer, de vrouw, benaderd en heeft haar geld aangeboden. En in ruil daarvoor moest zij het erbij laten zitten en het stilhouden. Dus eigenlijk heeft hij haar een soort van schikking aangeboden en daarmee is zij akkoord gegaan. En daardoor is Isai hier niet strafrechtelijk voor vervolgd en is dit in de doofpot gegaan eigenlijk. En helaas werd hij dus niet veroordeeld. ...want dat had een hele hoop ellende geschild. Uiteindelijk gaat Isai als hij 28 jaar is weg uit Japan, weg uit Tokio... ...en verhuist hij naar Parijs waar hij ook aan de Sobronne Universiteit in Parijs gaat studeren. En toen hij daarheen verhuisde was dat vier jaar na het incident met die Duitse vrouw... ...en was zijn verlangen om menselijk vlees te eten nog meer gegroeid... En dat bracht hem op een nieuw idee. Hij liet namelijk prostituees langskomen met het idee om hun neer te schieten en dan vervolgens op te eten. Maar op de een of andere manier, elke keer als hij dit plan zeg maar, in werking zette, als hij een prostituee liet komen, kon hij het niet. Hij kon ze niet neerschieten en uiteindelijk lukte dit plan dus dan ook niet. En nadat hij dus met dit idee heeft rondgelopen, wordt het eigenlijk wat rustiger in zijn leven. En hij kan op dat moment zijn gevoelens op het gebied van kannibalisme vrij goed onderdrukken. En hij doet er op dat moment niks mee. Tot 1981, en dat is het jaar waarin hij René Hartenveld ontmoet. En René was lang, ze was knap, ze was intelligent en volgens Isai was het liefde op het eerste gezicht... Isai en René raakten bevriend en ze deden dingen samen die vrienden samen doen. Ze gingen naar een theater, ze gingen naar concerten, brachten samen tijd door. Ja, gewoon gezellige dingen. Daarnaast vroeg Isai aan René of zij hem Duits wilde geven als bijles... En daar zou zij dan een vergoeding voor krijgen. En dat had zij geaccepteerd. Dat leek haar wel een interessant voorstel. Dus dat was ook nog iets wat ze samen deden. En die hele vriendschap was wel echt wederzijds. Uh, het schijnt ook zo te zijn geweest dat René brieven schreef aan haar ouders... waarin ze vertelde over Isai dat hij zo intelligent was en vriendelijk. Dus dat was helemaal niks geks, zeg maar. Ze maakte zich daar geen zorgen over. Ze voelde zich niet onveilig bij hem. Dus... Het was wel echt een wederzijdse vriendschap. Tegelijkertijd wist René wel dat Isai haar leuk vond, dat hij een oogje op haar had. Dat was niet wederzijds. René zag niet meer in hem dan een gewone vriend. Maar ze had ze iets van, nou dat kan niet heel erg veel kwaad en ze besteden er ook niet te veel aandacht aan en ze waren gewoon bevriend. Maar wat René niet wist, is dat Isai ondertussen compleet geobsedeerd door haar raakte. Hij moest de hele tijd aan haar denken en nou ja, zoals ik zei, hij was echt geobsedeerd met haar. En hij besluit dan dat René de perfecte persoon is om op te eten, om het zomaar even te noemen. Um, en dat gaat uiteindelijk ook gebeuren, want op 11 juni 1981 vraagt Isai aan René om langs te komen... En hij vertelt haar dat hij een gedicht op moet nemen van zijn professor voor zijn studie. En hij vraagt dan aan René of zij dat gedicht op wil dragen. En dat vindt René wel goed. Ze komt bij Isai thuis en ze begint dat gedicht te lezen. En terwijl René aan het lezen is, loopt Isai weg en pakt hij een geweer. En hoewel hij zegt dat hij bang was... Heeft hij uiteindelijk toch geschoten en heeft hij René vanaf achteren door haar hoofd heen geschoten? En ik ga nu nog een keertje waarschuwen, vanaf hier wordt het weer een stukje wat explicieter. Dus als je dat niet zo goed aan kan, dan moet je misschien eventjes een stukje doorspoelen. Ik ga dan nu weer verder. Um, nadat hij René heeft neergeschoten, verkracht hij haar. En nadat hij haar verkracht heeft, gaat hij beginnen met het opeten. Maar dat was eigenlijk lastiger dan hij had gedacht. Hij wilde in eerste instantie namelijk gelijk een hap nemen, dus rechtstreeks zeg maar van haar lichaam eten. Maar dat was zo lastig en hard dat hij pijn kreeg aan zijn kaken. Dus daarna besluit hij naar de keuken te lopen en om een keukenmes te pakken. Maar ook daarbij lukte het niet om een stuk van haar lichaam af te snijden. En toen is hij naar een plaatselijke markt gegaan om een vleesmes te kopen, zodat hij lichaamsdelen van René af kon snijden. En in eerste instantie begon hij met haar rechterbil, maar uiteindelijk at hij het meeste op van haar borsten en haar gezicht, eh, zowel gebakken als rauw. Maar op een gegeven moment begint hij vol te zitten en besluit hij om haar lichaam in stukken te snijden en te bewaren in de koelkast. Uiteindelijk eet hij twee dagen lang van haar lichaam. Um, hij maakte ook foto's van het hele tafereel. Maar nadat hij twee dagen het lichaam had gegeten was het nog niet op en begon het ook best wel te ruiken in zijn woning. En besluit hij dat hij van het lichaam van René af moet... Vervolgens stopt hij haar lichaam in twee koffers. In van die ouderwetse koffers, dus geen trolley of zo met wieltjes, maar zo'n ja, ouderwetse koffer met één handvat. Daar stopt hij René in en hij bestelt dan een taxi. En die koffers waren natuurlijk best wel zwaar. En om geen argwaan te wekken bij de chauffeur, vertelt hij aan de chauffeur dat de koffers vol zitten met boeken. En dat dat dus de reden is waarom de koffers zo zwaar zijn. En hij vraagt aan de chauffeur om naar Bois de Boulogne te rijden. Sorry, mijn Frans is niet heel goed. En dat is een park dat ook een meertje heeft en daar wilde hij de koffers dan dumpen. En hij kwam rond een uur of acht aan in het park. En toen waren er nog best wel wat mensen. Het was juni, dus het was een warme zomeravond. Ja, logisch dat er nog best wel veel mensen zijn die nog gewoon lekker in het park liggen. Maar ondanks dat die mensen er waren, zette Isai zijn plan gewoon door. Hij loopt door het park en komt vervolgens terecht bij dat meertje. En bij dat meertje waren een man en zijn zoon, volgens Isai zelf. En die man zag het tafereel aan, Isai met zijn koffers... en vroeg toen aan Isai of de koffers van hem waren. En uit een soort van paniek zei Isai toen nee... Die man heeft vervolgens de koffers opengedaan en zag toen een bebloedlaken en een deel van René. En toen hij dat zag, riep hij naar zijn vrouw, moordenaar, en toen is Isai op de vlucht geslagen. En het kan zijn, als je dit verhaal al een keertje hebt gehoord, dat je een andere versie hebt gehoord. Dat weet ik, maar het is een beetje verwarrend. Er zijn namelijk twee versies. Deze versie vertelt Isai namelijk zelf in zijn interview met Vice, wat ook online staat, wat je kan kijken. Maar er zijn ook best wel veel bronnen die zeggen dat het anders is gegaan, dat deze man Isai zag en dat er lichaamsdelen uit de koffers rolden en dat Isai daarop op de vlucht is geslagen. Ik kan dus niet zeggen welke van de twee waar is. Uh, het ene verhaal komt dus van Isai zelf en de andere uit andere bronnen, waaronder ook het AD, wat toch ook best wel een betrouwbare bron is. Vast staat in ieder geval dat Isai op de vlucht is geslagen en dat hij vervolgens een paar dagen later gevonden wordt door de politie. En Isai bekent alles en zegt tegen de politie dat hij haar heeft vermoord om haar vlees op te eten, zodat hij dus wat energie van haar zou krijgen. Nou, Isai krijgt natuurlijk een proces, hij wordt natuurlijk vervolgd... maar hij wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard. Wat... ...mij en jou waarschijnlijk ook best wel logisch in de oren klinkt... ...want deze man is echt niet goed, is echt gek, dat zegt hij zelf ook. Um, maar goed, hij wordt dus ontoerekeningsvatbaar verklaard... ...en komt daardoor in een psychische instelling. In die psychische instelling zit hij twee jaar... ...want na twee jaar heeft zijn vader, zijn machtige welvarende vader... ...het voor elkaar gekregen dat Isai wordt uitgeleverd aan Japan... En ook in Japan komt Isai in een instelling terecht... en het gerucht gaat ook dat de vader van Isai... verschillende rechtbanken en artsen heeft omgekocht... om Isai ook daar onterekeningsvatbaar te verklaren... zodat hij niet naar de echte gevangenis moest. Want hij zat daar dus in een instelling en niet in een gevangenis. Maar ondanks dat de vader van Isai zo zijn best doet bepaalt de instelling in Tokio hem als gezond, als een mens met een gezond verstand dus. En omdat hij dus gezond werd verklaard, kon hij dus eigenlijk ook vervolgd worden en een rechtszaak krijgen. Maar de Franse rechtbank had hem ontoerekeningsvatbaar verklaard... En om die reden wilden de Franse autoriteiten Japan niet voorzien van de documentatie rondom de zaak. En ja, zonder verdere documentatie over alles wat onderzocht was in Parijs kon Japan geen zaak beginnen. En dat zorgde ervoor dat uiteindelijk in 1986, dat is dus vijf jaar na de moord... Isai vrijgelaten werd uit de instelling en dat hij een vrij man was. Ja, ik weet het, echt te krankzinnig. En Isai was toen dus vrij en je zou dan denken, nou, iedereen in Japan kotst hem echt uit, dat kan niet anders. Maar niets is minder waar, Isai werd een soort van beroemdheid in Japan. Hij werd er ook wel de cannibal killer genoemd en hij heeft meerdere boeken geschreven, 20 boeken. Kwam vaak in talkshows en werd ook restaurantrecessent. Ja, het is echt super bizar. Ook zijn er meerdere nummers geïnspireerd op Isai, waaronder een nummer van de Rolling Stones. En ja, Isai werd dus een soort van icoon voor wat hij heeft gedaan. En de schrale troost is dan wel een beetje dat het tegenwoordig gelukkig niet zo goed gaat met Isai. Rond 2013 ging zijn gezondheid achteruit. Hij kreeg eerst diabetes, toen twee hartaanvallen en uiteindelijk daarbovenop nog een hersenbloeding. Hij kan niet meer voor zichzelf zorgen. Hij woont ook in een verzorgingstehuis waar onder andere zijn broer voor hem zorgt. Hij kan niet meer eten. Hij kan alleen nog maar voedsel binnenkrijgen door middel van een zonde. Dus zijn gezondheid is niet optimaal, gelukkig. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen rouwig om zijn... Um, tegelijkertijd, financieel gezien gaat het ook niet goed met hem. Um, in eerste instantie kon hij nog wel vrij goed leven door de erfenis van zijn vermogende ouders en de opbrengst van zijn media optredens. Maar dat raakt op een gegeven moment ook op en tegenwoordig moet hij rondkomen van een Japans pensioentje. Het schijnt wel zo te zijn dat Isai zegt dat hij nog steeds de behoefte, de drang voelt om een mens op te eten. Maar daarbij zegt hij wel dat hij daar niemand meer om zou doden. Nou, bedankt. Nee, ja, echt super bizar verhaal. Um, krankzinnig, wat ik al een paar keer heb gezegd. Ja. Je bedenkt het niet. En zo heftig dat René dit is overkomen. En het zal je maar gebeuren. Dat je gewoon in vol vertrouwen naar iemand toe gaat En dat dit je overkomt. Je kan je niet voorstellen dat iemand in jouw omgeving dit zou doen. Um, dat iemand in jouw omgeving... cannibalistische gevoelens heeft. Ja... Ik vind het nogmaals krankzinnig en vind het heel heftig dat dit is gebeurd. En dat er dus mensen zijn die echt deze fantasieën hebben en ze daarbij ook nog eens uitvoeren. Ja, echt gestoord. Ik kan er niet over uit. Um, ja, dit was het verhaal van uh, Isai Sagawa en daarbij ook uh, de moord op René Hartenveld. En voordat je gaat, heb ik nog een kijk, luister, leestip. En deze week een podcast, want ik krijg nog steeds vaak de vraag... welke podcast moet ik nou nog meer luisteren? Uh, nou, daar heb ik verschillende antwoorden op... maar op dit moment ben ik helemaal verslaafd aan de Tachi podcast En de Tachi podcast is van het Parool. En zoals de naam ook al een beetje verklapt, deze podcast gaat over Tachi. De hoofdverdachte in de liquidatiezaak Marengo, die nu gaande is. En er is sowieso nu veel gaande over Taghi en het Marengo-proces. En ik vind het een ontzettend interessante podcast om naar te luisteren. Verhelderend, duidelijk. Um, ja, ik vind het echt een aanrader. En ik ben op dit moment de podcast echt aan het binge-watchen. Ik denk dat ik nu twee dagen aan het luisteren ben en ik ben er nu al bijna doorheen. Uh, maar dat geeft wel aan dat het interessant is, want anders luister ik niet zoveel achter elkaar op elk moment dat ik de tijd heb. Dus mijn aanrader van deze week, de Taghi-podcast van het Parool. En ja, dat was het dan een beetje voor deze week. Ik zie aan de tijd dat het een iets kortere podcast is geworden. Sorry daarvoor, het is wat het is. In ieder geval, volgende week donderdag ben ik er weer met een nieuwe zaak. In de tussentijd kun je me volgen op Instagram en op TikTok, het En voor nu, bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er dus weer. Ik wens je voor nu een hele fijne week toe en tot horens.